0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们开始的是《彼得前书》的序论部分。那我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间。我们再次来到你的面前，我们一起来查考《彼得前书》，圣灵亲自来带领我们，让我们在这一卷书当中能够。领受更多从神而来的启示，更加给我们信心和盼望，让我们的生活当中，无论遇到什么事情，我们可以仰望赐恩给我们的主，把我们的盼望放在天父那里。你亲自引导我们这段时间，让我们每个人都能够得着你的供应。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读一下。彼得全书第一章一到二节，耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉泰、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的，就是照父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督。有蒙他血所洒的人，愿恩惠平安多多的加给你们。阿门。我们今天分享的是《彼得前书》的序论部分。《彼得前书》有一个关键词叫“活泼的盼望”。本书的写作之人就是彼得，耶稣的门徒之一。他的写作时间和地点在哪里呢？根据彼得前书五章十三节，我们可以知道，在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安，我儿子马可也问你们安。这里提到了一个地名叫巴比伦。那有人会推想啊，这巴比伦？实际上就是罗马的神秘名称，因为当时的罗马皇帝十分的残暴，哎，当地的人呢也不敢直接提及这个词儿，而是以巴比伦来代替。使徒彼得原名叫西门彼得，又叫巴约拿，因为他的父亲叫约拿，而巴约拿的意思就是。约拿的儿子彼得一向给人的印象是敢作敢当、心直口快、性情刚烈。他从得救蒙召、被拣选为使徒的那一刻开始，跟耶稣的关系十分的密切。他也是主耶稣比较亲近的三个使徒之一。当耶稣基督。死而复活，回到天上之后，五旬节圣灵降下来，彼得成为了使徒们的领袖。后来呢，他也去各地巡游步道。老年的时候啊，他就到了罗马，恰逢罗马当时出现了一个非常可怕的事件。因此啊，在那个当地的罗马的信徒们啊，过得并不是很好。但是，此时的彼得因为年龄比较大了，生命也变得极为成熟，不再像过去那样想到什么就说什么。经历了这么多年对耶稣的认识，彼得的生命跟之前不一样了，所以他不是。怕当时的罗马，而是不愿意给福音造成更大的拦阻，所以他提及罗马时，用巴比伦代替。因为在当时啊，发生了非常可怕的事件，我们过会儿会给大家讲到这个事情。那使徒彼得在最后的时候，是在罗马被倒定十字架而殉道的。我们现在先来分享一下，当时在罗马地区到底发生了什么呢？彼得前书的写作时间也大约就是公元65年前后。在公元64年7月18日，当时发生了一件震惊世界的大事，那就是罗马大火，在罗马城里边。发生了一起可怕的火灾，大火是从罗马城西南角的圆形竞技场附近突然开始的。因为当时有很多的小餐馆在那条街上，而且呢，那个地区非常的拥挤，人非常的多，而且是个住宅区。当时那地方储存了大量的易燃物品，比如说木头啦、啊、橄榄油啊等等啊。说那一天呢，这个火突然一下就起来了，大火燃烧了没多久啊，就烧到了尼鲁的皇宫附近，并且迅速将其包围。当天晚上呢，也刮起了一股猛烈的西南风，将这个火迅速的吹向了更远的地方，火灾蔓延的很快。哎，当时呢，在罗马地区啊。这个巷子是又狭窄又曲折，当时的街道不像现在我们有整齐的规划啊。人多，巷子又小，而且呢，这个人还有很多的物品都在那儿。这个大火啊，六天之后才暂时被控制下来。没过多久啊，这个火又重新燃烧起来了，又延续了三天，总共加起来。九天的时间，当时罗马城十四个城区，只剩下四个城区没有受损失，有三个城区被烧的是面目全非，变成了一片废墟。七个地区呢是基本上全部损坏了。这场火灾损失是非常严重的，罗马城市几乎三分之二都被毁灭了。成千上万的罗马人当时死于这场火海之中，数不清的人失去了家园，失去了生活的依靠。当时的那种痛苦啊，我们是可想而知的。整整九天的巨大的火灾，给当时的人造成了非常大的恐慌。面对这突如其来的大火。罗马城当时幸存下来的人惊慌失措，而且呢，人们几乎失去了理智。等这些人发现这个火灾被扑灭的时候啊，已经剩不下什么了。当时许许多多的人就在火当中，反正大声的惨叫，还有很多人急着去逃命。当时有人描述说，整个罗马就仿佛是人间地狱一般。由于火灾造成了非常惨重的损失，所以当时的罗马人普遍怀疑啊，这是人为的，谣言四起。虽然到至今为止啊，人们都搞不清楚那场火灾到底是如何发生的，但当时的人普遍认为是尼鲁皇帝自己派人。纵火烧了罗马城，后来呢？有有人专门拍了一部电影，叫《暴君焚城录》，说的就是这件事情。在火灾发生后不久啊，这尼鲁皇帝就在废墟上建造了新的金屋。在这座金屋当中，除了宫殿建筑中不可或缺的金地域外，还有林园、花园、浴池、游泳池和动物园反正是。那场火灾之后啊，罗马城被重建了。大概人们就是因为这些原因，就把这场火灾归咎于当时的罗马皇帝尼鲁。大火之后啊，整个罗马城充满了愤怒，人们开始指责尼鲁皇帝。为了消除群众的不满，尼鲁用当时的基督徒。作为替罪羊，对这些基督徒施加最严厉的惩罚。有些人被抓起来，有些人被动物的皮覆盖着，有些人被狮子、老虎咬伤，还有一些基督徒被钉在石头架上。尼鲁让这个油倒在他们的身上，天黑的时候把他们点燃，用作火把。手段的残酷，我们可想而知了。简单来看一下《希伯来书》的一些简单描述，《希伯来书》11章3 5五到四十节，有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练。被石头打死，被巨巨死受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山林、山洞、地穴漂流无定。本是世界不配有的人，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为神。给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。因为希伯来书的写作时间跟彼得前后书的写作时间非常的相近，而当时基督徒之所以受逼迫，不是因为他们做了什么错事，乃是因为这场大火。因为当时的尼鲁要想给民众一个交代，就一定要找到替罪的羔羊。而那个时候呢，信耶稣的人算是一批新兴起来的人，尼鲁就拿这群人作为了替罪羊。而彼得写着彼得前后书的目的和原因。就是因为信徒当时被无辜的残害，正处于水深火热的困境当中，仿佛天降大祸，谁都无法避免这场灾难。所以在当时，很多基督徒不太理解神的旨意到底是什么，他们忍受着当时罗马的压迫，还有给他们。扣上的各种帽子，在极度痛苦和恐惧当中生活。彼得知道这事儿之后，就写了《彼得前后书》，安慰以及鼓励信徒忍耐这恶劣的环境，靠主的恩典胜过苦难。那彼得后来其实也是在罗马城殉道的。因为这场大火算是逼迫信徒的一个开始，到后期的时候，他们开始残忍的、公开的，开始逼迫所有信耶稣的人。就像刚才我们所说的，有一个圆形剧场，那么尼鲁把这些人放到圆形剧场里边，让这些信徒们被狮子、被动物咬死。后来呢？在原形剧场当中啊，就立起了很多的十字架，把油倒了他们身上，在晚上的时候呢，用他们当做火把。角斗士这个名字大家应该听说过吧？其实当时的角斗士就在罗马竞技场里边啊，互相的争斗。这是一开始原形剧场里边的演的节目，到后期他们就看烦了，就用活人。让狮子、让老虎饿几天去咬死这些基督徒，再后来呢，就是把他们当做火把烧死。那这些人真的过得非常的惨。当时的很多罗马的信徒们非常的软弱，他们也心中特别期待神能伸出手来拯救他们。此时此刻，很多的信徒们不知道前面的路该怎么样去走。彼得就是在这种情况之下跟他们共患难。再到后来的时候啊，正常的聚会已经没有办法再进行了。当时的信徒们就被逼到了罗马的坟场下面聚会，他们在坟场下面挖了就类似于地道那样的东西，在死人的骨头旁边聚会，各种困难。他们都领导了，再到后来，情况是越来越严峻，他们实在没有办法了，所以当时很多的信徒不断的被杀害，因为他们很爱彼得，所以呢，不希望彼得啊在这场无意义的争斗当中去世，所以他们用了各种的方法。想把彼得送出罗马城，后来还真的是把彼得送出了罗马城。没想到彼得刚出了罗马城之后，当时神借着一个孩子跟彼得说了一句话：“说人子啊，你往哪里去？我的百姓都在罗马城呢。”就这句话。就好像又把时光推向了前面的几十年，似乎当时耶稣呼召彼得的事情历历在目。彼得突然想起来自己年轻的时候跟随耶稣的情况，也想起来了自己曾经有三次否认过耶稣。那这一次，他差点又丢下了。主耶稣的这群百姓要离开罗马，也那句话语一下子刺痛了彼得的心，所以彼得从那一刻开始下定决心，说：“既然主的百姓都在罗马城，那我还要去哪里呢？”他就转身回了罗马城。啊，很明显了，他回去那就结局就已经定了，所以回去之后啊，当时就被抓住之后啊，人家就要定他上十字架。当时彼得就说：“我能跟我的主一同定十字架，那是我今生最大的荣耀。但我差点又做错事了，所以我不配跟我的主一样那样定十字架。你们把我倒定十字架吧。”就这样，彼得就在罗马殉道了。所以这是在大火发生。应该是刚刚发生没多久之后，信徒们恐慌的时候啊，彼得写的《彼得前后书》用来安慰当时在苦难当中没有盼望的人。所以，彼得的书信给我们的就是活泼的盼望。在环境没有办法改变的时候，甚至说环境越来越恶劣的时候，你又如何持守你的信仰呢？我们的盼望到底在哪里呢？虽然彼得文化不高，但是他对主耶稣的那颗仰赖的心是值得我们学习的。在彼得前后书里边，彼得多次给我们。讲起了要把我们的盼望放在天上，所以彼得前书第一章第一节就说：“耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉泰、加帕多加、亚西亚、庇推尼寄居的，他首先阐述了自己使徒的身份。”他是耶稣基督的使徒。彼得在写这封信的时候，是想告诉那些正在患难当中的信徒：“说我曾经是跟过耶稣的，我是耶稣基督的使徒，彼得。也就是说，我是奉耶稣的名被差遣的人，我是基督的使者。你们。”该相信我所说的话，我的见证是真的。那么他写信的对象是在哪里呢？写信给分散在本都、加拉太等等这些地方的这些信徒们，是想安慰他们，让他们有活泼的盼望。我们先来看一下这几个地方。第一个地方是本都，本都是古国名。位于小亚细亚半岛黑海东南沿岸，公元前65年的时候啊，被庞贝征服，成为罗马的附庸国。公元62年的时候啊，被罗马皇帝尼鲁废除了他们之前的王国，就成为了罗马帝国的一部分。加拉泰。是罗马帝国的一个省，加拉泰省。那加拉泰呢，是古代安纳托尼亚，其实就是今天的土耳其，呃，那个国家的一个地区啊，是位于小亚细亚的中部。加帕多加就是现在的卡帕多西亚，是历史上的一个地区的名字。现在呢，大概就是位于土耳其的东南部。也是属于呃小亚细亚的，后面就提到了亚细亚。那这个亚细亚呢，它里边有七个教会，大概是我们知道的，比如说以弗所、士美拿、别加摩、推牙、推拉、撒迪、菲拉铁非、老底嘉。启示录里边所提到的七个教会啊，其实都属于亚细亚地区的啊。那亚细亚是属于一个地区。毕推尼也是罗马的一个省份，位于土耳其的西北部。那说完了这些之后，你会发现啊，这些地区都在罗马的统治之下。当时这些地区的信徒们生活真的挺惨的，那些人几乎没有盼望。我们可以试想一下。如果我们也遇到了类似的情况，好像没有出路一般，你该怎么办呢？如果不是把目光能够放在基督的身上，你放在这个世界上，让你是一点盼望都没有啊！就在这种情况之下，彼得给这些地区的信徒们写信，先告诉他们的就是：你们是寄居的，有些。信徒们的家园已经被毁了，有些人已经一无所有了，流离失所了。彼得告诉他们：“虽然你们现在失去了一些东西，但你们一定要记得，你们在这地上是寄居的。”我也想把这个话语送给我们今天的弟兄姊妹：，不管我们遇到了什么样的情况，不管你在这地上拥有什么，或者……你现在一无所有，不要内疚，更不要因此而看低了自己。你在这个地上是寄居的。亚伯拉罕在依靠神的时候，他能够在凡事上供给别人，不在乎自己的得失，就是因为他觉得自己在地上不过是寄居的。他没有跟自己过去在老家的那些产业去做对比，因为他知道神给他的乃是最好的。现在面对这群受逼迫的信徒们，彼得先告诉这些人：“你们是寄居的。”那彼得想告诉他们的是什么意思呢？就是说，你们要把目光放在天上，在那里。神给我们所预备的是永久的，是更美的家乡。所以彼得前后说的主题就是活泼的盼望。只有我们把目光放在上面，你才有活泼的盼望；否则，在这个地上，你所拥有的可能就在一息之间就失去了。有人说：“那也不一定啊。”是。有些人呢，确实可以存留，可是等主耶稣再来的时候，你这些东西也是不能存留的。就是在这个地上，我们无论拥有了多少，这些都是暂时的。我们在地上，无论我们现在，比如说买了多少房，有多少地，有多少资产，这也是暂时的。你不过是一个寄居者，所以啊。别太在意自己失了多少，得了多少，应当把我们的目光放在天上，那里的赏赐是永恒的，那里的赏赐才是值得我们去追求的。神给我们的恩典和赏赐，乃是直到永远的，这是我们所有信徒的盼望所在。只有你把目光放在上面。你才不会灰心绝望。彼得蒙召作为使徒为主耶稣出去传道，他知道自己所代表的不再是自己，乃是耶稣基督。那我们所有信徒，我们蒙召在地上也不是为自己而活，我们乃是。彰显基督荣耀，基督而活。我们不是为了在这个地上多赚一点、多留一点，这些都是暂时的。你应当把你的目光放在上面。你在地上为主所做的，在天上会给你留下永恒的赏赐。我们应该有彼得这样的心智，在地上是寄居的，这都是暂时的。他就是为了给主耶稣做见证人。我们作为主的跟随者，也是被耶稣差遣出来的人，也应当以基督的使命为我们人生的目标。阿门。其他的一切，我们知道那都是次要的。次要的不代表不重要，我们千万不要搞错了啊！今天有一些追求恩赐的人说，我们不要去追求这个地上的。我们只追求天上的就行了啊，地上的就不要了？这是不正确的啊！地上的我们需要，但它不是最重要的。最重要的是，我们把我们的使命要去传福音。我们知道，生命当中的守卫应当是以耶稣为中心。哈利路亚，为了基督而活，这是我们主要的。目标，那其他的呢？我们不是该付上所有的时间和精力去追求的东西。当然，不是说我们不要去追求。你比如说，这世界上的知识、这些文化、赚钱的事情，我们还是要去做的，但不是最重要的。就算有一天在这个次要的目标上有所失去了，你不应该说啊，从自己后呀、啊，彻底的灰心绝望。你看。很多人在自己赚钱之后，因为一次的失误，自己过去十几年甚至几十年的钱全部打水漂了。很多人就再也活不下去了啊！觉得自己好像一切都白费了，一切都没有价值了。不，你不应该是这个样子的。你应该知道的是，无论过去你的成绩有多少，你若是为基督在做，就算现在地上的这些有了损失，你也不要灰心。因为神能够再次赐给你，并且你过去所做的，神在天上给你有永久的、永恒的赏赐，都在留着呢。所以，我们所做的不是白费的。这就是我们跟世人的区别之处了。阿门。如果我们真能体会到我们在地上的身份乃是神的儿子，我们知道我们的使命乃是为基督而活，为了荣耀基督，为了见证耶稣。你的生活态度就会发生改变，你人生所追求的目标将不再一样，这会对你现在的生活产生非常大的影响。你可以在任何环境当中都充满盼望，充满喜乐。哈利路亚。彼得前书一章二节，就是照父神的先见被节选，借着圣灵。得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人，愿恩惠平安多多的加给你们。好，这段经文虽然很短，但是彼得这个说的东西特别的多啊。首先，我们来看一下第一句，就是照父神的先见被拣选，什么样的人是这个书信的接收者呢？被父神节选的人，照父神的先见，这个先见你可以理解为节选，或者说呼召。以弗所书第一章四到五节，就如神从创立世界以前，在基督里节选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们。就按着自己一直所喜悦的预定，我们借着耶稣基督得儿子的名分。那以弗所说第一章里面也是提到了天上属灵的福气。彼得在这儿呢，虽然没有用保罗那样华丽的词句去描述，但是他说，我们今天都是照着父神的先见被拣选。弟兄姊妹，你今天能信耶稣，乃是天父的旨意拣选了你。有人把这个称为是预定啊。其实啊，很多人把一个简单的事情讲复杂，到最后我们搞不明白到底是什么意思啊。其实预定的意思就是神给了世界上每一个人机会，让他们看见父神的荣耀，能够得救，这就是预定了。那么，在神把这样的一个机会给我们的时候，人有两种反应：第一，接受；不接受。在创立世界以前，就是没有这个世界之前，天父都给我们预备了救恩，因为他超越时间和空间，他就知道有一天亚当会犯罪，他就知道人们。会犯罪，需要救恩，所以早已经把这些都预备好了。那今天，当我们信了耶稣之后，我们应该相信我们的天赋，他对我们的人生是有规划的。况且，无论我们遇到什么事情，我们的天赋早已经给我们预备了出路和答案。在耶稣基督里边，他拣选了我们。其实就是给我们的出路，让我们在他的面前借着耶稣成为了圣洁，无有瑕疵，并且赐给我们神儿子的名分。这就是神给我们的出路，给我们的祝福。他在创世之前就已经知道我们了，《罗马书》八章二十九到三十节，因为他预先所知道的人。就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。保罗这个话啊，也非常短，但这里边包含的东西却是特别的多。我简单给大家讲一下。神给每一个世人预备了救恩，这救恩就是借着耶稣，我们可以得着永生；借着耶稣，我们可以成为神的儿子。如果神这样的邀请有人回应、愿意接受，神就称他们为异人。成为异人之后，他们在这个世界上为基督去做见证，为基督而活。神就赐给他们荣耀，哈利路亚。那么为基督而活的时候，这里边难免会遇到一些逼迫患难。耶稣在讲八福的时候，最后就说了：“为异受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”我们的主耶稣在传讲天父的旨意。传讲天赋的这个恩典的时候，也遇到了逼迫。他受逼迫不是因为他做错了事情，那是因为世人在黑暗当中接纳不了他。因此，作为基督的门徒，你若真的明白了耶稣的这个旨意，你去传福音、去传扬真理的时候，也一定会遇到逼迫。这一点。可能是很多人不愿意接受的事情，但是我想说的是什么呢？正是因为你持守的是光明，是真理，所以魔鬼才不愿意善罢甘休。而当我们在面对这巨大的逼迫的时候，我们很多人可能最期望的就是像当时的以色列百姓那样，主耶稣啊，伸手一挥就可以将这些人灭掉啊。那你在哪里？你为什么不救我们呢？神的旨意是让我们在各样患难当中去持守着信仰，并且继续的传扬福音。在这过程当中，神要把他的荣耀给我们。那如果说我们遇到一点困难，神就立刻救我们出来；然后遇到点困难，神就立刻救我们出来。我们似乎这生命是永远长不大的。在患难当中，我们才能产生各样的品格，其中有一个就是持守到底、至死忠心的品格。因为你知道，这位神他是真的爱你。今天很多人他的信仰出现了问题，就是我祷告神，神给我垂听了，他赐福给我了，我就相信他；如果我祷告他不听，我就不再相信他了。这不是。成熟的生命，阿门！大家明白了吗？真正一个有耶稣成熟生命的人，最后是他只知道天赋是爱他的。就算这个事情天赋没给他成就，没照他的意思来成就，但是他相信天赋仍然是爱他的。这样的人，我们天赋会给他赐下永久的荣耀。那彼得是想。安慰那些在患难当中的人，让他们把目光放在天上，让他们知道你们现在所受的这些苦难不是白受的，天父都是知道的，他要给你们荣耀的。阿门。第二句话，借着圣灵得成圣洁，圣洁不是不犯罪了，不是不抱怨了，这不是圣洁的意思啊。圣洁是分别出来的。当我们接受主耶稣为救主的时候，圣灵就住在我们心里边，我们就已经被神分别出来，与世人不再一样了。那如果我们是祷告神，神给我们呃赐下祝福，我们这个祷告神，神不给我们呢，我就埋怨他。那我们跟世人有什么区别？世人去拜别的假神不、啊，不也就是为了这个目的吗？可你不一样。你是基督的门徒，你知道的是天父爱你，而不是在乎天父给你赐下的祝福。很多人是只要祝福不要耶稣，这损失太大了。借着圣灵得成圣洁，借着的原文意思就是在圣灵当中，我们都是分别为圣的人。你要把你的思想。要把你的行为都跟世人分别出来。世人遇到苦难就抱怨啊，就开始烦躁不安，甚至灰心绝望。你不应该这样，因为你里边有圣灵，有神的话语。信心在什么时候能够发出作用呢？就是在你有问题的时候、软弱的时候，这信心就能发挥作用。真理就在这个时候能够发生，它跟世人不一样的作用。他们约翰福音17章1 6到十九节，他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。你怎样拆我到世上，我也照样拆他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。阿门，这是耶稣亲自给门徒们的教导，也是给你的话语。你要记得一件事情：你不属于这个世界。你若属于这个世界，这个世人是不会逼迫你的。就像耶稣不属于这个世界，所以当时的犹太人才去逼迫他。而你是被真理分别为圣的人，耶稣的话语就是真理。阿门。耶稣到这个世界上来，就是为了把真理给我们。我们因着基督的真理，已经成为了圣经。因此，我们在日常生活当中，不是参照世人的标准，像世人一样去生活。我们应当是用神的真理去生活，这就是分别为圣的生活。成圣不是一个过程，而是信徒生命的开始。咱们今天很多人告诉你，成圣是一辈子的事到临死之前可能会成圣吧？不，正好反过来，在你信耶稣的那一刻，你就已经被神分别为圣了，你就已经成为了圣洁，你是借着圣灵成为圣洁。之后，你生命的开始就是分别为圣的生活了。至于说我们能活出多少分别为圣的生活，那就根据我们对。真理的可慕程度了，你活出来多少这分别为圣的生活，神就给你多少赏赐，就给你多少荣耀。你在遇到患难、遇到问题的时候，就能靠着这些真理轻松的得胜。阿门。希伯来书十章八到十节，以上说祭物和礼物、翻记和赎罪记是你不愿意的，也是你不喜欢的，这都是按照律法献的。后又说：“我来了，未要照你的旨意行。”可见他是除去在先的，未要立定在后的。我们凭着旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。我要再次强调一下，观念一定要被更新啊！成圣不是一个过程，不是一辈子努力成圣，是借着耶稣在十字架上所做的，你已经成为圣洁了。所以，你的思想当中一定要告诉自己：“我是被神分别为圣的人。”那分别为圣什么时候能体现出来呢？就是在环境发生改变的时候，在世人都抱怨的时候，世人都恐惧的时候，你依然能够靠主的真理站立得住。在你受到冤屈的时候，受到委屈的时候，你依然靠着神的真理。能站立得住，阿门。第三句话是以至顺服耶稣基督这个以至是救恩的结局和目标。圣灵的工作就是不断的引导我们认识耶稣，认识真理，让我们靠着真理而生活。那圣灵会加给我们力量，让我们顺服耶稣基督而生活。耶稣基督的生活在世上，它是一个非常明显的例子。它完全可以靠它里边的权柄活的不再一样的，可是他选择了顺服。他没有用他的强夺强大的能力让别人屈服，而是一直在顺服着天赋的话语而生活。以至于在他受委屈的时候，呃，被别人毁谤的时候，他也没有为自己去辨别什么，他就是默不作声，啊，没有为自己申诉一下啊，说我是呃没有错的，他只是把真理讲给人，他只是顺服天赋的旨意在生活，心里面没有一点的埋怨。那么。彼得是想告诉这群正在患难当中的信徒们：“你们要学习耶稣基督，这样的话，你们在天上是有极大的盼望和赏赐的。”哈利路亚。下一句：“又蒙他血所撒的人，弟兄姊妹，如果我们不清楚我们是被这真理分别为圣的，我们是被基督的血所撒的人，我们真的没有盼望的。”因为看看自己现在的环境越来越糟糕，问题越来越多，而且总是受这种不白之冤，你知道怎么办呢？什么时候是个出路啊？所以彼得透过天上的旨意告诉他们：“你们是蒙基督的血所撒的人。”那么为什么在他在这儿要提到基督的血呢？因为洒血是立约的凭据。出埃及记二十四章六到八节，出埃及记二十四章六到八节。摩西将血一半盛在盆中，一半撒在坛上，又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血。”是耶和华按着一切话与你们立约的凭据，因为现在在罗马的信徒们，他们遇到了极大的不公平的对待。那现在呢？彼得想告诉这群在患难当中的信徒们：你们身上都有基督的血洒着呢，就是。神没有忘记你们，你们不要怀疑神是否把你们丢弃了。没有这个约依然有果效，你们都是被血所撒的子民，神会照着他约里边的内容成就在你的身上。哈利路亚，这给我们也是一个巨大的盼望。很多时候因为环境太糟糕，以至于我们失去了盼望，我们就开始怀疑，呃，神是否是。丢弃我了，是不是因为我做的错事太多？是不是因为我犯罪太多？所以神不再听我的祷告了？我为什么只剩下孤单的一个人？不，你不是一个人，你的身上依然有基督的血所洒下来的印记，圣灵依然在你的里面作为凭据。哈利路亚！耶稣基督的血成为了我们永远蒙救赎的凭据。让我们在任何环境之下，我们都是有盼望的。希伯来书九章十三到十五节：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心？除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？为此，他做了新约的重宝。既然受死，赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。哈利路亚！这段经文对我们来讲也是极其的重要。在旧约的时候，百姓们赎罪、成为圣洁、身体洁净，用的是。山羊和公牛的血，以及母牛犊的灰，当血和灰洒在不洁的人身上，他们就成为了圣洁，身体就洁净了。那今天的我们呢？更不一样了。我们用的不是动物的血，不是母牛犊的灰，我们用的乃是圣灵。圣灵住在我们里面，已经将我们分别为圣，所以神永远不可能丢弃你，即便是在。极其糟糕的环境之下，我们的天父知道你的一切。哈利路亚，信徒们，当他们忍受一些苦难的时候，他们是在侍奉神，是在为耶稣做见证呢。可能当时彼得不知道他写的这个信给信徒们能带来多大的安慰，以及给后世所产生的巨大影响。但是我们看到了，两百多年以后。整个罗马都信耶稣了，这就是我们巨大的盼望。那这就跟起初这些殉道的信徒们是有直接的关系的，因为他们的顺服，因为他们跟世人的不一样，让很多人的心灵被撼动了，他们开始重新去认识这位耶稣。他们开始试着去了解这位耶稣，因为从这群基督徒的身上散发出来的不是恨，而是基督的爱。那我们在这样一个幕后的时代，我们该怎么样去做呢？当别人受到不公平的待遇，他们表现出来是愤怒是恨，而我们要依然把基督的爱表现出来，因为我们是在侍奉永生神。这样做的人，虽然他们自己忍受了苦难，但是神给他们留下的是永远的产业。哈利路亚！彼得借着这样的事情，想安慰在患难当中、在绝望当中的信徒们，让他们知道他们是蒙基督的血所洒的人。哈利路亚！让他们想起神跟他们所立的永远的约。让他们知道圣灵依然还住在他们心里边只是神想借着这样的事情给他们永远的赏赐。也许有人会问：“你说我们最后都殉道了，神能给我们什么样的赏赐呀？好死不如赖活着呀，都死了还谈什么赏赐呀？”那我们有一天会分享到启示录。在起示里边又会提提到千禧年，千禧年是在地上，千禧年是一千年的时间。为什么样的人存留的呢？就是非正常死亡，这些人是为基督做见证，被杀者的灵魂，他们活了，神补偿他们在地上一千年的时间。比如说，有个人在三十多岁的时候。被尼鲁给杀了，他没有犯罪，他就是因为信耶稣，所以被无辜的斩掉了。那这个人，我们看来死的挺冤的，但是神知道他是在侍奉神，是在持守信仰，是在至死忠心，神不会亏待这些人。到千禧年来临的时候，这些人要复活，进入到千禧年的国度。有整整一千年的时间，没有魔鬼的搅扰。他们在这地上，神给他们补偿一千年。当然了，之前他们为主所受的苦难赏赐是不会减少的，这个是额外的奖赏，就在这个地上。因此，我想告诉弟兄姊妹的是。当你把目光放在天上，放在我们天父那里的时候，他是绝对公义的神，他要赐给我们的祝福绝对不是少一点点，而是丰盛的、更多的恩典。哈利罗亚，所以为主付出，不论是付上财物、付上精力、付上时间，甚至付上生命，你绝对不会吃亏的。哈利路亚！你就要记得，你是在侍奉主耶稣，侍奉永生神，这就足够了。那么，在这个环境我们自己没有办法改变的时候，我们就需要有忍耐的心，继续为耶稣做见证。阿门。那这样的人，神给他们是有赏赐，还有补偿的。最后，在这段经文的最后结局的时候，彼得说：“愿恩惠平安多多的加给你们。”恩惠原文就是恩典，它是指无论在任何的环境之下，你都可以享受神给你的供应。环境糟糕的时候，神给你供应的仍然有平安、有喜乐、有盼望、有永久的赏赐。哈利路亚！我们很多时候以为的平安，就是指风和日丽的，我们躺在啊海边吹着啊这个海风，然后吃着。海鲜，然后觉得哎呀真好听的非常愉快的音乐，我们以为那个是平安，其实真正的平安是指暴风雨来临的时候你依然不惧怕，那是因为你心里边知道神在保护着你。阿们心里的安宁比外面的环境更重要，你心里边若有基督的真平安，那么。外面的环境无论怎么样改变，你心里边依然是平安的。哈利路亚，彼得是希望这样的恩典、平安多多的加给当时正在患难当中的信徒们。多多的加给指的是不断的增加，不断的增加平安，不断的增加恩惠，让他们胜过所遭遇的问题。哈利路亚，这就是。彼得前书的绪论部分，让我们在各样的环境当中能够依靠我们天父的恩典和平安，胜过我们所遇到的各样问题和患难。我们永远是有盼望的人。我们一起祷告，天父感谢赞美你，谢谢你借着彼得前书来安慰我们。我们知道现在就是末时了。很多的问题可能是我们始料未及的，但我们在你里边有盼望，在世上我们有苦难；但在基督里边我们有平安。天父，你会供应我们恩惠，供应给我们平安，让我们胜过每一天生活当中所遇到的问题。我们在基督里边可以凡事感恩，凡事喜乐。天父，你把这样的信心，把这样的盼望放在。所有听到了的弟兄姊妹，让我们借着彼得前后书，在真理里边成长成熟，在各样的问题当中，我们依然可以仰望基督的恩典而生活，每一天都能够感恩的生活。感谢赞美你，愿我们也能够成为那基督福音美好的见证人。哈利路亚，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。